0: 现在呢，除了这个加萨地区的冲突以外啊，我们看到哈、啊、叙利亚啊，还有这个黎巴嫩的真主党啊，这个传统上的这个以色列的世仇宿敌哈啊，也这个不甘寂寞啊。目前来讲呢，叙利亚对以色列北方啊也开火，然后呢，真主党呢也对以色列发动攻击啊。所以呢，是不是有可能战事扩大？然后另外呢，在世界的其他地方啊，我们可以看到呢，这个也有非常多啊对这场战争啊，对以色列。批评的声浪是不是有可能哈、哦、变成第六次的中东战争？是不是有可能哈、哦、根本改变这个地方的局势？好，我们是不是先请啊这个老师呢跟我们来解析一下
1: ？嗯，应该这样说吧。这这件事情爆发，我相信大家都非常惊讶，因不要不要说是我们惊讶，连被打的以色列都非常惊讶，他都觉得说这是我们以色列版本的九幺幺工程，所以他也有点这个有点出乎意料之外哈、啊。当然，我们也过去认为说以色列情报非常好，那这次会出这个纰漏呢，大家也觉得说有点措手不及。不过这样说吧，它对国际政治就是现在当然带来了一点冲击，但是冲击大小呢，要看后面的发展。我先回应你后面一个问题啊，就是说会不会爆发第六次中东战争？过去以色列跟阿拉伯的周边国家呢，前前后后打过五次比较大的战争，那个别小的战争就不再里头了。呃，最后不管怎么样，就是以色列基本都打赢了，然后还开疆拓土，所以大家觉得说，是不是这地方的火药库呢会再度被点燃，会再度爆发？那我们得这样看哈，我们这个我先不说，就是过去这几十年来，在美国跟一些强国斡旋之下，以色列跟周边国家呢怎么样去逐步改善关系，然后进行这所谓中东和解哈。我们大概就从周边国家来看，就从以色列周边国家来看，就是有没有谁可能对以色列会真的去发动战争，或者说参加这次这个打击？我们从呃顺时钟吧，从这个十二点钟方向开始看起。以色列最北边是黎巴嫩，呃，黎巴嫩我得分两块来讲。你刚不是提到说黎巴嫩的真主党对以色列这个发动炮击，发动比较猛烈的攻击吗？一点也不错。但是呢，真主党的作为并不真正代表黎巴嫩政府的作为。对、嗯，好，这我想这个大家都非常清楚，也就是这个，其实黎巴嫩的真主党在黎巴嫩里面算是一个割据势力。那么他等于是啊，我们先说一国两制吧，啊，就变成说是。一个独立的一个力量，所以真主党的行为跟黎巴嫩这种行为呢，还不能画上等号。黎巴嫩也不喜欢以色列，但黎巴嫩未必会去打以色列，真主党呢会去打以色列。那他的原因我们等下再细说。所以这个第一块就是，呃，黎巴嫩不会做的事，但真主党会做的事而有趣是，真主党的立场呢跟哈马斯立场是一样的，两个是同样教派。然后是同样的支持力量啊，这我们等会再详细说。这第一个，第二个，这个我们从往三点钟方向去走的话呢，我们看到就是叙利亚。呃，叙利亚当然在过去呢被以色列抢走了戈兰高地，现在还愤愤不平啊，时刻想拿回来。但是他也晓得说，现在他其实是没有能力拿回来的，所以他即便是看在眼里恨在心里面，但你说现在他你要说他真的动手呢？大概还不想这样做。那还有另外一個原因，呃，很奇怪啊。这些中东国家呢，内部或多或少呢都有或强或弱的反对派。叙利亚也有一个反对派，这反对派谁的支持呢？哈马斯的支持。所以哈马斯支持叙利亚的反对派，反反对叙利亚的阿塞德政府。在这情况下，你说叙利亚再恨以色列呢，那说不定叙利亚还希望这个以,以色列把这个他。把这个反对派给打掉，然后帮他解决问题。所以叙利亚他改，我想参加这样的机会也不大。这是第二个国家，第三个就是正东方，就是我们说约旦和东边那个约旦。啊、呃，约旦过去领头打过这个，打过以色列，但是打完之后发也打不过呢，所以现在这个想法慢慢淡了。但最重要的是什么呢？有几次这个以巴战争打下来之后，很多这些阿拉伯难民到处逃，尤其是巴勒斯坦难民到处逃。呃，约旦呢，曾经一度非常好心，扇门大开，张开双臂呢，欢迎了这个巴勒斯坦解放组织，简称巴解，跟几十万的这个巴勒斯坦难民进来。结果，巴解跟巴勒斯坦难民呢，给约旦带,带来非常大的困扰。那约旦也爆发内部极大的冲突。所以，现在约旦呢，也是看了这情况之后呢，你说约旦在大力帮忙呢，我猜机会不太大。那个约旦甚至可能希望说有一个比较强大的以色列帮他压住巴勒斯坦，免得巴勒斯坦再跑过来，所以我猜约旦要进来聚会也不大。这第三个国家，第四个就是沙特阿拉伯。那大家说,说这次哈马斯会发动这场攻击呢？考虑之一就是因为在美国斡旋下面，以色列跟沙特阿拉伯呢达成外交和解，那现在准备说正式和解是准备建交。那哈马斯的动作呢，就破坏了这个这个和解的这个过程，所以沙特阿拉伯呢，他是应该是很讨厌这个事情的。所以你说在这时候，沙特阿拉伯会这这时候来帮哈马斯去打以色列，我才机会也非常非常小。呃，更何况他们现在还教派的问题。那沙特阿拉伯是逊尼派的这个大的领袖，然后伊朗呢是什叶派的领袖，而哈马斯也好了，或者反对派也好了，很多是什叶派。所以，基于这个权力的考量，基于教派的考量，你说三五第二进来打呢，我才机会也不大。好，那这这个是右下角，然后在在就左边呢。左边叫埃及，埃及呢是一个很强大的国家，但是埃及过去打过以色列，但现在有一个问题，埃及其实蛮早就跟以色列和解了，这第一点。第二点呢，埃及也非常害怕巴勒斯坦。哎，是。也曾经很害怕巴勒斯坦解放组织，因为这个巴勒斯坦难民呢，也又他们接壤嘛，他们跟以色列跟那边接壤，所以也曾经有过大量的巴勒斯坦难民的跑进埃及去，给埃及造成很大的困扰。嗯
0: 、mm
1: ，好，那后来以色列把加沙这个占领了，然后最后最后要交回去前，以色列不是大建围墙吗？对，以色列在建加沙围墙的时候呢，埃及那边也在建围墙。埃及的那个，因为它比较短，埃及跟那个加沙的交界带只有十一公里，所以埃及的围墙建的比以色列快的什么？以色列大概几？大概差不多十倍、八倍长，什么八十到一百公里，所以以色列建的还比较慢，埃及本身建的比较快。所以埃及建围墙目的是什么？阻止阻阻止巴勒斯坦那边进去。所以你说这是埃及会帮巴勒斯坦要去打以色列？不会的，他会。用以色列去镇压巴勒斯坦，所以他的逻辑跟这个约旦差不多。那还有一点呢，埃及里面有一个反对派叫穆斯林兄弟会，穆斯林兄弟会反对现在的埃及政府，而现在这个哈马斯呢又挺穆斯林兄弟会，所以这样算来算去，我刚刚讲，不管从难民的角度，然后从这个呃教派的角度，或从这个对巴勒斯坦人的这个态度。或者说，是不是需要有一个强大以色列帮我镇压这些人呢？大概这些周边国家呢，应该如果想清楚啊，大家都不会去出兵帮忙。但是呢，他们都会叫，他们都会叫啊，我们阿拉伯兄弟啊，怎么的？所以我们他一定要叫，因为不叫的话呢，有被这阿拉伯兄弟情夷，所以你要叫。但是我猜呢，多数是口会而不是实不至。但你说完全没人帮忙，那不是，那大概会有几个帮忙。第一呢，伊朗会帮忙。一方面基于教派的考量，二方面是伊朗要跟沙乌地区这个在地区争霸，要当阿拉伯世的头，所以他必须表现出一点一点不一样的地方。第二就是我们都晓得，不管真主党也好或哈马斯也好，背后都是伊朗在帮忙。那伊朗现在就是煽风点火的人，所以伊朗最有可能帮忙。然那现在这第一个，第二就是我刚刚讲的，真正有可能出手然后有力量的，就是这个黎巴嫩的真主党。真主刚才你也提到，他的这个兵力也够，然后火力也够强大，所以他有可能出兵。虽然真主党跟哈马斯呢、啊、都同样竞争这个呃伊朗的资源，然后双方有竞争关系，但是坦白说，真主党如果仔细算算，他有一个唇亡齿寒的感觉，因为如果说哈马斯很快被消灭掉哈，以色列就对付我真主党。所以，为了让以色列不能全力对付我的话，我也需要帮忙一下这个哈马斯。所以，真主党是真正有动机做这件事情的意志力量，而真主党背后呢就是伊朗。那所以，我把这这周边算完之后呢，呃，你要行要在北边，你说黎巴嫩的真主党出手，那可能性比较大。对你说，有多个国家联合下出手，酿成第六次中东战争。就像哈马斯所希望那样子，大概机会不大，所以这是我觉得第一个部分。第二部分就是，如果以色列这次进去呢，打得比较快，然后有有所分寸呢，然后这个杀平民这个比较少的话呢，就伤害到平民比较少的话呢，那我猜这个规模会缩小，然后时间也会短。那但是我还不排除一点啊，就是如果我们刚我们刚刚算是一个理性计算，但是国际关系的时候你也晓得不是很理性的。那众人误判，普京去打不判就是误判，否则不会打那么久嘛。所以如果误判的话，那就另当别论了。那如果不误判的话，大概应该像刚
0: 刚的情况。啊，这个刚才呢，我们老师已经给我们做了很详细的解析了。我个人印象，嗯、这个以前八姐到约旦，那个真的是让这个约旦政委是非常头痛。他里面的黑这个黑色九月派系还暗杀了这个约旦的总理，而且当时嚣张到用这个血洗手。他不怕被抓，他就是将全世界展现<对>哦他的这个恐怖的这个力道。嗯，所以我看了这个，刚才提到了一个非常重要点，就是说这个哈马斯当然它本身是一个非常团结的组织，但是在周边国家哈，它、哦、好像站错队，好、哦、就是支持叙利亚的，但是他是里头的反对派，跟哈马斯关系好；跟埃及呢，也是埃及里头的反对派，跟哈马斯关系好，所以呢没有办法凝成一股劲去对付以色列。啊，这个以色列的本身，当然它军事是一定的优势，这个相当大的优势，不止一定的优势，嗯，所以呢，是不是请老师再给我们啊谈一谈，就是说呢，除了刚才那几个因素之外呢，影响这个以色列打加沙这个因素有哪些？以色列打得下加沙吗？还是他怎么去处理这接下来这个问题？嗯，这是个好问题，因为我
1: 也在想说，他这次要能要怎么打，然后能怎么打。哎，你刚刚提醒我一句黑色九月的事儿，你不提我还真的真的快忘掉了。所以你刚刚讲的说哈马斯站错队，其实我觉得是这样哈，因为哈马斯第一教派跟旁边很多国家不一样，然后他支持的这些这个反对派呢，是跟他同派的，跟派的是跟他同派的，是跟他同派的，就是他们是什叶派，所以因为是什叶派这个地方要跟逊尼派争，所以呢什叶派整个地方就变成了反对派，而哈马斯啦真主党这些都是在支持反对派，所以。以宗教来说呢，第一比较容易理解这件事情，这第一点。第二点呢，我最近是想这个事情，你有没有注意到，就是以色列这次呢，他呃动员了三十六万大军，可是加沙地带只有三百六十五平方公里，我现在想到、啊、这三百三十六万大军要怎么个摆法？是啊，这个四个似乎不需要
0: 动员这么多部
1: 队。对，所以我想说，为什么动员这么这么这么多？我想到只有一个理由。我三十万大军，我从三个方面，除了埃及那边，我从三个方面，正从海上我包围加沙，我就是要包围加沙，就确定哈马斯一个都跑不掉，大概是这样想的，这第一个。第二，当然现在以色列出来说，我我宣，他以色列宣称说我要消灭哈马斯啊，那把每个哈马斯杀掉。美国人就跑出来讲说，你不可能把哈马斯全部杀光的啦，你杀完之后就哈马斯 2.0 啊什么等等，这当然是真的。因为恐怖主义啊，那之所以会出来，因为它有个温床。恐怖主义温床通常就是地区贫困、民不聊生，就像中国古代一样嘛。你什么叫弄了饥荒了，然后这个政府政策不公了之后就，就就变民为官，揭竿、哦、而起了，啊，就揭竿而起了嘛，哎、就比是最大这个大点的揭竿而起。那第一点呢，就小一点点呢，就是这个呃呃，变、呃、民为盗嘛，就是这样子。啊，你有没有注意到，就是前些年？非洲东海岸有很多海盗，哎，对，现在没了，现在没了。对，为什么？因为听说是有人跑去问说，哎，你们做海盗这个生意不算太好，而且有有风险的，人家会打你们。这样的，我教你们，教什么呢？那、啊、我给你的钱，那、啊、帮你们买船，教你们捕鱼，你们去捕鱼，然后来教种稻子，就是什么大学是有生活可以过，那就不去做海盗了。原来以色列在加沙地区想这样做，但是不是顶成功。所以他如果想清楚啊，我觉得他是他会有所分寸，分寸在哪里呢？美国人现在一直在提醒说，你不要占领加沙，你不要占领加沙，连拜登都这样讲，啊，占领加沙会很危险。我猜以色列这样这样想，第一，我又不是没占领过加沙，我知道加沙怎么回事，我比你们还清楚，我统治过加沙好几年，这样子，我进去之后，我猜哈，叫北部的人先往南部跑，我去清理北部。把北部的哈马斯侵害净，我往南部推进，叫老百姓往北跑，不跑了就哈马斯，然后把南部哈马斯消灭，然后我占领一段时间，等到我确保，然后把再把地道清理干净，等到我确保安全之后都没事了，我以色列退兵，把这个加沙交出来，交给谁呢？交给法塔赫，交给法塔赫，就交给巴勒斯坦，让巴勒斯坦的阿巴斯或他的继任者呢重新回来统治加沙。我觉得以色列算法是这个样子，这是我先想，我觉得是比较合理的方式。以色列过去占领过加沙嘛，不是讲嘛 ，94 年土地换和平的时候，他交出来的，以色列那时候把整个这个大以色列就连加沙地区，他拿了九成的土地啊，他现在还了大概差不多四分之一到三分之一出来，也就还了百分之三十三的土地出来。那这个东西坦白讲，如果说他要继续占领，人家拿他没有办法。好，这是这第二部分，所以我猜这次的目标就是他得很彻底的消灭哈马斯的领导层。你说把哈马斯底下成员全部杀光不可能，因为那人只要一穷就是当土匪，就是当强盗，就会当恐怖分子。但是如果说把这头头的杀掉，然后给这底下人呢有比较安定的生活啊，这些人未必愿跟他。所以，我猜以色列是这样想的。呃，话说回来，其实你仔细看一下，阿尔伯世界并不是完全支持以色列。我觉得除了前面讲的理由之外呢，比较重要就是我后来看到大概是差不多两三天前的新闻吧，十月十六号吧，那个总部在那个伊拉克纳杰夫的一个一个委员会叫做全球阿洪委员会哎，就全球的叫伊玛目委员会，全球伊玛目委,委员会站出来说。全世界的穆斯林，你们不要支持哈马斯。那我们遵从伊斯兰命令委员会在2023年3月9号针对哈马斯发布了命令。他说什么呢？哈马斯犯有腐败罪跟反人类罪，禁止任何穆斯林民众支持、捐赠、加入这个恐怖组织，加入这个哈马斯，甚至不许穆斯林为哈马斯祈祷。哎，这个话讲得很重。阿红委员会出来讲的话。那全世界出来游行示威的那些那些穆斯林，你想想看，你要不要违害违背这个全球阿訇委员或者是训这个训令啊？这是很大的问题。所以，如果以色列把这个问题考虑进去，然后他打击进来有分寸的话，就是说，第一，我不滥杀无辜；第二，就是我解救人质；然后第三呢，我真的就是也帮老百姓了。最后回去能够安定下来的话，那我猜时间会比较短。但是我现在唯一吃不准就是。哈马斯的地道系统多复杂？那如果这地道系统非常复杂，就像美国当时打北越，那如果在北越这个地道系统非常复杂的话，那这个可能旷日费时。而以色列现在留了一个尾巴，因为以勒以色列，我问的是谁哈，我在电视上看的就是一个以军的高级指挥官出来讲说，呃，这次可能会打得比较久，可能得花点时间。我猜他在打预防针，他就想说，万一地道战不好打的话。然后我得留个后路
0: 啊、嗯，大概是这个意
1: 思。嗯
0: 、这个刚才呢，我想这个老师已经给我们剖析得非常清楚就是这个以色列呢，它军事上是有优势的，但是呢，它有可能嘛，就是分而治之。对啊，你这个对这个这加沙地区呢，哈、啊，还是采取就是扶持或者是支持。对以色列比较温和的，啊，像法塔赫这样的派系、嗯，嗯嗯，嗯嗯这样子的话呢，交权部分，至少部分交权给巴勒斯坦人，那让他们里面自己为了掌权，啊，自己内部去排除或者是抵消、减轻、嗯、这个哈马斯的力量。嗯嗯嗯嗯、我认为这个对以色列来讲，第一个，它国际压力会相对小，而且是一个长远的解决，而且长远这必必然是这样子的解决方式了。<對>所以，嗯、好，目前我看起来的话，哈，应该是朝这个老师将来提的方式在走。但是啊，刚才哈。老师跟我们提到一个非常重要，就是、说哦，其实全球穆斯林、啊、包括周边的穆斯林伊斯兰国家、啊、其实并不是真正这么支持哈马斯的这个恐怖行动。对,对啊，那但是呢，我们看到哈、哦、有一个国家反其道而行、啊、就是什么呢？就是中国、啊、或者是讲中共。嗯、啊、他呢，这个很多人说呢，他就是伊朗后面最大的金主最大的靠山。嗯、那这次呢，王毅。哈、啊，也是出来的外交部长，对，外交部长力、嗯、挺阿马斯，哈、啊，谴责抨击以色列。嗯，那这样这个问题啊，为什么中国好像在这件事情上、哦，哈，对坐，哈、啊，跟世界这个主流的这个概念、哦，哈，至少跟大国之间、哦，哈、嗯，啊，这个看起来他的态度啊是非常独特。那这个不晓得老师有什么看法？嗯，你这词用的非常好，对坐。嗯，他如果你不是都对坐吗？这个也是啊，对对对，香港问题，共产党就是这样，是、啊、跟潮流对坐对对,对
1: 对，他就跟世界潮流对坐，因为他觉得你们安排的世界秩序是不公平的，我要打破，然后我要颠覆这个世界秩序，所以他就去对坐。但是王毅表面的话讲的是很漂亮的啊，对不对？我们来讲一下，看他讲了什么。还第一，巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心。问题的根源在于巴勒斯坦人民遭受历史的不公，一直未能得到纠正。听起不错吧？这第一段话，第二段话，巴勒斯坦的不公已经延宕了大半个世纪，承接了几代人的痛苦，不能再继续下去了。讲得很好，再听一下。好，第三段，以色列有建国的权利，巴勒斯坦同样有建国的权利。以色列人得到生存保障，那巴勒斯坦的生存保障谁来关心？犹太人不是要在世上颠沛流离了，巴勒斯坦民族何能才是重返家园？很棒啊，听起来他在帮巴勒斯坦去叫屈。那我们把历史翻开来看一看，我们仔细看你就发现，巴勒斯坦所受到的不公平不完全来自于以色列。你回着翻回历史的话来看的话，大概在二战前后。巴勒斯坦所受的不公平和巴勒斯坦人民所受的不公平，很大部分是阿拉伯兄弟造成的。很少人提到这个说，啊、我们来仔细看看，解释一下。因为原来那那个地方呢，是这个最最早不是奥斯帝国吗？然后英国强大的时候力量进来了，我就不细讲了。力量进来之后呢，二战之后呢，英国托管那个所谓这个大巴勒斯坦地区，那么最后呢，就用约旦和一分呢一分为二，东边的叫约旦，西边叫巴勒斯坦地。虽然叫巴勒斯坦地，但是呢，那地方并不完全属于巴勒斯坦，因为从历史上面呢，我们又长话短说，两千多年前犹太人在那边建国了，然后中间垮掉，然后再建国，然后再垮掉，然后在这个1 9 4九四八年的时候再建一次，所以犹太人在这地方建过三次，国家，巴勒斯坦人没有建过一次国家，这是第一点。第二，二次大战结束之后，英国不是在那边托管吗？英国托管之后呢，犹太人想说，神答应我们两千年之后要复国，所以现在我们要回来复国了，我们就回到这个流奶与蜜地方来复国，我们就要选定这地方。英国人不干了，英国人觉得我有利益，所抓住不放。那犹太人急了，犹太人急了怎么办呢？就就到处活动，用了非常激烈的动作对抗当地的英国政府、英国殖民政府，甚至呢有接近恐怖主义的行动，所以英国受不了了，就放弃了。1948年5月，英国结束托管，然后丢出去，丢出去没多久，以色列就建国了，因为犹太人比较团结，就建国了。但巴勒斯坦国呢，还不知道在哪里。好，然后的联合国就划分了，划分就是好，再大致一半一半。然后、嗯、啊，你们一半建立一个犹太国，一半建个巴勒斯坦国。所以犹太人建成以色列，刚刚建成以色列没久，没有多久，周边国家呢都不高兴了。约旦带头，然后领了埃及、黎巴嫩、叙利亚跟伊拉克几个大国出兵了，其他阿拉伯国家相当出兵，五万大兵攻进了巴勒斯坦地区。约旦呢还占领了东耶路撒冷，所以原来原来想说耶路撒冷国际化的想法呢就没有成功。这个五万大军的阿拉伯联军的名义呢，说要支持巴勒斯坦人，然后要消灭以色列，但是呢，他们从来没有真正的要帮助巴勒斯坦。他们是要消灭以色列，问题是，消灭以色列之后干什么？我们把话讲明白了，消灭以色列之后呢，这些阿拉伯国家呢，或者阿拉伯的力量呢，要瓜分巴勒斯坦区。没有人说要帮巴勒斯坦建国，谁在背后支持呢？英国，英国在背后支持，所以整件事情非常怪了吧？你说，你说这事情闹了这么大，完全都是以色列问题吗？不完全是啊。以色列现在团结，我先回来了，回到我两千年的地方。说啊，你离开两千人，对。但是巴勒斯坦人没见过国，我以色列是见过国的。今天我回来再度建国，那你有本事你也建国，你建不成那是你的事情。大家不要忘记，巴勒斯坦现在还有好几支军事力量。我们刚刚讲的哈马斯是一支，哈马斯周边还有好几支力量，然后法塔尔里面也有好几支力量，加起来在七八支力量。所以巴勒斯坦本身是很不团结的。那我在说什么呢？我尔这金加起来之后，各位听懂了，使得巴勒斯坦真正不能建国的最大力量不是以色列，而是阿拉伯兄弟，这就尴尬了。好，那现在回到刚刚讲了王毅那段话了。王的话表面看起来非常漂亮，哎呀，这个怎么样？那你为什么不批评一下哈马斯的恐怖主义行动呢？你要说啊，就是各打五十大板嘛。你为什么叫拉偏架？为什么帮一边不帮一边？那所以话就说哈、啊，我常常讲，我说共产党讲话呢，常常是。攻其一点不及其余，然后颠倒黑白，这件事情就是标准的颠倒黑白。那我们再往下说的话，那下学期我们再详细讲。如果有必要的话，我们刚刚不是提到说这么多年来，然后这个呃以色列跟周边国家都逐步达成和解吗？在美国跟联合国的帮忙之下，他跟这个国家、这个国家和解了，然后建然后建交了。最后是谁撕毁的这中东和议进程呢？哈马斯呀，哈马斯啊。以色列跟,跟法塔赫、跟巴勒斯坦都已经和解了，然后巴勒斯坦也开始进行民主选举了。哈马斯是在巴勒斯坦民主下面选出来之后，然后撕毁以巴协议的，是他撕毁协议啊，不是以色列撕毁协议。以色列还一心一想说，我土地换和平，然后我帮助你发展经济，就哈马斯不要啊。那所以现在说了半天，那王毅不清楚这些事情吗？王毅清楚啊，你为什么不嫁？你为什么不想？所以我常常讲说，中共的宣传常常颠倒黑白。俄罗斯跟乌克兰问题也是一样嘛、啊。那么讲到这里，所以你刚刚讲说中共扮演什么角色？那、啊、简单说，他是唯恐天下不乱的，这才是真的他的目的嘛。我
0: 看呢，这个刚才老师的剖析非常的深入。我个人有两个感想，第一个就是从毛中时代开始，中共常常强调天下大乱，对形势大好，对。啊，这个再怎么乱，只要不直接威胁他政权的生存，他就觉得这中间是可以啊，这个见缝插。对
1: 对，我回应你一下啊，为什么喜欢天下大乱呢？谁喜欢天下大乱？不喜欢当前国际秩序，人才喜欢天下大乱，要颠覆当前国际秩序人才喜欢天下大乱，所以他
0: 就这个个性啊。第二个就是说我个人有个比较特别的想法，就是说呢，如果巴勒斯坦跟以色列也和平了。巴勒斯坦也建立了民主的政体了，那这个中共常讲中国人不适合民主啦，啊，这个就是好像又<对>又又在另外一个地方得到了否定，又被打了一个耳光。对，所以我看呢，这个中共呢、啊，这个长期以来哈、啊，在这个中东地区啊，是站哪一边哈、啊？至少呢，他对中国人民，我观察哈、啊，是不片面的叙述这个地方的历史啊。比如说呢，在中国大陆很多的媒体也常来说，你这个以色列就是英美的走狗。啊，然后呢，这个巴勒斯坦人是正义的一方。这个，如果在以色列建国的时候，我的印象如果没有错的话，哈，苏联是支持的，是因为苏联是要支持犹太国去捅这个英国一刀啊。对，那英国呢，其实支持的是阿拉伯人，因为，在二战的时候呢，他怕阿拉伯人倒向轴心国，嗯，啊，让这个日德日在中东会师，所以他是支持阿拉伯人。反正希特勒屠杀犹太人，英国纵使不支持犹太人，也不担心犹太人倒向德国那边。对，啊，所以最后的结果就是。五国攻打这个以色列的时候，其实使用的武器都是英国的武器。对，就刚刚讲那段嘛。对，对所以这个到了最后呢，是因为英国这个纳粹收回了这个苏伊士运河，在一九五六年啊，所以才跟英国翻脸啊<代>，那个纳粹才跟苏联打武器。<对>所以中共呢，其实都是只讲后面这一段。对，好、啊，但是这个问题的本源其实他是没有说清楚的。对，好、啊，所以这个最后呢，我想啊，想要请教老师，就是说哈，这最后到底会怎么办？是，特别是哈、哦，中共会不会利用这个中东战事扩大的机会哈、哦，在台海搞事啊？甚至说呢，啊，利用这个机会呢，攻打台湾，会不会有这样的可能？他当然这样想了。他就刚刚你不是说了吗？天下
1: 大乱越乱越好嘛，挑战国际秩序才希望天下大乱。所以，中共和俄罗斯是第一最高兴看这个战争爆发，第二巴不得战争闹得越大越好。所以中国一天到晚讲说美国这么拱火交油，让俄乌战争持续下去等等，他才在拱火交油，他才希望俄乌战争消这个继续持续下去。现在俄乌战争没打完，别地方爆发战争，他高兴的不得了。所以他们是绝对有动机做这件事情。第一呢，就我们过去讲过，这个中共用乌克兰战争呢去就绑住了俄罗斯，绑住了欧洲跟美国，这是以下次对上次，这第一层。第二，如果有第二批下次出来，他高兴的不得了。所以对美对中国来说，你美国呢这边分析那边分析呢，你就被多利分。但美国也不是省油灯。今天的新闻还是昨天新闻我忘记了？美国立刻派出四艘航母，两艘到中东地区去，一艘呢到“雷根”号呢，到这个北安呢，到这个黄海附近，然后在往北走。另外一艘呢“卡尔文森”号来到印太地区。你觉得美国在想什么？他就要防备这个问题。所以，呃。也就美，我们现在计算到了，美国也计算到了，所以如果说这些国家想要，或者有些国家想要利用这场这个新爆发的以哈冲突去搞鬼的话，那美国人计算在内。美国现在真的怕北韩趁机打南韩，然后中国趁机打台湾。我觉得这个，你如果说要总结的话，我觉得现在以色列要对付的问题呢，当然你说面临那个战争啊，这地道战当然是一个考量。我觉得阿联馆赚钱什么呢？国际舆论，因为国际反油的舆论声浪蛮大的，蛮大的，蛮大的。<对>所以，而且你可以看到，就是后面有人在搞鬼，是谁在搞鬼呢？我觉得是这样，反油呢不是真正反油，一部分巴勒斯坦人或什么在阿拉伯人是反油，反油不是反美，重点是反美，重点是反美，重点不是反油，是反美，借反油而反美是第一层。第二呢，就是谁最有兴趣借反油而反美呢？中共跟俄罗斯。对不对？还有什么呢？左派，世界的左派，所以这些问题我觉得往后还有很多观察的空间。不过大概至少你说现在来看的话，我还是回答刚那句话，呃，如果以色列分寸拿捏得好的话，这件事情不会闹得很大；那如果拿捏得不好的话，那可能问题会变大。那就是这样子
0: 。好，那今天呢？好，非常谢谢我们民居正明老师呢，啊，对这个中东问题呢提出了非常深入的解析，而且呢也谈及了现在中共跟台海的局势。我相信呢，这绝对是啊这个最近呢，我想这个华文的媒体哦，甚至包括英文的含金量最高的啊一场评论了。那我们今天呢，好，非常谢谢啊民居正明老师呢来到我们节目，啊，谢谢主持人，也谢谢各位观众，好，谢谢大家。希望大家呢啊继续收看我们的节目，按赞、分享、订阅，按下小铃铛。谢谢大，谢谢各位。